0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Folge ist, die du von diesem Podcast hörst, dann starte am besten mit den allerersten vier Folgen, dann hast du so ein bisschen das Grundwissen von dem, worauf ich dann später auch aufbaue in dem Podcast. Und danach kannst du dann natürlich je nach Themenwunsch äh, kreuz und quer durch den Podcast springen. Mittlerweile haben sich ja viele, viele Podcast-Folgen angesammelt und ich habe jetzt öfter gehört, dass Frauen auch überfordert sind, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und schaffe ich überhaupt noch den ganzen Podcast und darum soll es auch überhaupt nicht gehen. Also nicht alle Folgen sind ja gleich wichtig für alle Frauen. Was du aber machen kannst, ist, dass du auf meine Homepage gehst, ähm, da findest du auch einen Reiter, Podcast steht da drauf, da klickst du drauf und dort findest du ein Suchfenster mit einer kleinen Lupe und dann kannst du je nach Themenwunsch ähm, dein Thema eingeben und dann werden dir direkt unter diesem Lupenzeichen die Folgen angezeigt, die dieses Thema auch beinhalten. Vielleicht macht das so ein bisschen äh, manches Suchen leichter in diesem Podcast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar soll es darum gehen, dass viele Frauen sich Druck machen und das Gefühl haben, sie müssen alles richtig machen oder vielleicht auch Angst haben, etwas falsch zu machen, gerade auch in Bezug auf die Geburt. Und ich hoffe, dass du da ganz, ganz viel für dich rausziehen kannst, wenn du selbst betroffen bist, wenn du selbst dazu gehörst, dass du generell so ein Lebensthema mit dir rumträgst, vielleicht Angst, Fehler zu machen, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst zu versagen, was leider wirklich viele von, von uns Frauen, vielleicht auch Männern betrifft. Ich wünsche dir nun viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Eine Geburt ist ein sehr, sehr herausforderndes Erlebnis im Leben einer Frau und auch im Leben des Kindes und auch des Partners oder der Partnerin. Für die Frau ist es besonders herausfordernd, weil sie eben schon das volle Bewusstsein hat, sie weiß ganz genau, was hier passiert, was alles passieren kann und es ist einfach auch eine große körperliche Herausforderungen, also sowohl körperlich als auch mental. Ich finde es sehr, sehr wichtig, das auch zu betonen. Also selbst wenn ich hier einen Podcast mache, der natürlich zum Inhalt hat, dass wir Geburten auch anders erleben können, dass es die Möglichkeit gibt zu gestalten, dass wir eine gewisse Möglichkeit haben und zwar gar nicht so gering zu beeinflussen, wie unsere Geburt verläuft, es ist es mir dennoch sehr, sehr, sehr wichtig, noch mal ganz klar zu machen, dass eine Geburt eine existenzielle Erfahrung darstellt und wirklich ein Erlebnis ist, was nicht mal eben so ähm, auch planbar ist. Das heißt, wir können gar nicht wissen, wie genau diese Geburt jetzt verläuft. Wir versuchen natürlich, uns auf alle Eventualitäten auch einzustellen. Aber es bleibt ja doch immer auch ein Abenteuer und eine Ungewissheit. Das macht es sehr, sehr schwer, eine Geburt gut zu planen, denn wir wissen nicht, wie lang ist der Geburtsverlauf. Vielleicht ist es eine sehr schnelle Geburt. Die Geburt von meinem Sohn, von meinem zweiten Kind hat zum Beispiel nur 90 Minuten gedauert. Davor die Geburt hat 17 Stunden gedauert. Dann gibt es Geburten, die dauern drei Tage. Dann gibt es Geburten, die müssen eingeleitet werden. Dann gibt es andere Geburten, die finden zu früh statt und, und, und. Es gibt so, so viele Dinge, die wir vorher nicht wissen können, also die wirklich, ja, absolut unplanbar sind und erst in der Sekunde oder in dem Moment, in dem Augenblick entstehen oder klarer werden oder über die über die Zeit, über die Dauer der Geburt klarer werden. Und all diese Ungewissheiten machen es natürlich nicht besonders leicht, sich auf eine Geburt vorzubereiten und gut durch einen Geburtsprozess durchzugehen. Wenn man zum Beispiel weiß, naja, du wirst eine sehr lange Geburt haben, sie dauert etwa 24 Stunden, es ist wichtig, dass du am Anfang viel Kraft sparst, aber sie wird hinterher noch noch sehr intensiv, ähm, daher entspann dich tief, sammle deine Kraft, schlaf in den Wellenpausen so gut du kannst, weil du weil du einfach wie einen ganz, ganz langen Marathon, einfach lange Zeit und Ausdauer brauchst. Dann ist das ja eine ganz andere Information, als wenn man wüsste, das ist eine Geburt, die dauert jetzt drei Stunden, die ist sehr intensiv, du kannst aber auch wirklich reingehen, weil die Geburt eben ein intensives, kurzes Erlebnis ist. Kein anderer körperlicher Prozess ist so, ja, ist so individuell und so unplanbar wie die Geburt. Ich vergleiche ja Geburt sehr gerne mit mit einer Sportart oder mit verschiedenen Sportarten. Ich habe ja hier auch schon mal eine Folge gemacht zum Marathonlauf. Also wie kann man das vergleichen? Aber beim Marathon weiß ich eben, es sind 42, weiß ich nicht, 1,8 oder was Kilometer. Und ich weiß, ich kann diese Strecke laufen in etwa der und der Zeit. Und ich bin sicherlich vorher auch schon mal eine ähnlich lange Strecke gelaufen. Das heißt, ich weiß schon, wie sich das anfühlt und ich habe mich langsam gesteigert und so weiter. Bei der Geburt ist das alles nicht möglich. Also es das heißt, wir üben Geburt immer im Trockenen. Das heißt also, auch wenn du dich mit meiner Methode vorbereitest und wenn du die ähm, Hypnosen übst, wenn du übst, in diesen tief entspannten Zustand zu gehen zur Geburt, was ich jeder Frau empfehlen würde, in diese tiefe Entspannung zu gehen zur Geburt, Weißt du aber noch nicht, wie genau fühlt sich das denn an, wenn dann gleichzeitig die Wellen kommen, wenn ich gleichzeitig die Kontra Kontraktionen meiner Gebärmutter spüre, die Dehnung am Muttermund spüre, den Druck meines Kindes spüre und gleichzeitig in dieser Hypnose bleibe, wie lange soll ich da überhaupt drin bleiben? Gelingt mir das dann? Was ist, wenn ich vielleicht irritiert werde? Dazu kommt ja auch noch, dass bei einem Marathon zum Beispiel allen klar wäre, dass sie einen nicht ablenken sollen. Also wer würde schon neben einem Marathonläufer herfahren auf dem Fahrrad und sowas sagen wie Tut es schon sehr weh? Ähm, wie, wie gut fühlst du dich? Ist es Ist sehr schlimm? Brauchst du noch irgendwie Hilfe? Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Möchtest du dich noch mal kurz vielleicht auf den Gepäckträger setzen? Oder äh, man würde auch nicht, wenn man einen Marathonläufer begleitet, und plötzlich über was anderes reden, sagen, Mensch, das ist doch ein schöner Tag, guck mal das schöne Wetter und schau doch mal, was haben wir denn sonst noch so geplant und und so weiter oder, oder man erzählt irgendwelche Geschichten aus dem Alltag. Dieses intuitive Wissen, wenn wir einen Sportler begleiten... Das ist bei einer Geburt ein bisschen verloren gegangen in der heutigen Zeit. Das heißt, es gibt Geburtsbegleiter, die aus gutem ähm, Gefühl, also aus einem aus einer guten Intention heraus die Frauen ablenken wollen, die dann eben sagen, hey, ähm, was was haben wir denn heute für einen Wochentags, wird ein Sonntagskind, wie schön und was soll es denn für ein Sternzeichen werden? Mensch, toll, Krebs oder Skorpion oder was auch immer, wird denn ein Junge oder ein Mädchen? und Versuchen halt eben so eine Atmosphäre von Leichtigkeit zu schaffen, von Normalität, um den Frauen ein bisschen den Schmerz zu nehmen. Oder gehen eben hin und sagen, tut's schon sehr weh, ähm, hältst du es noch aus, brauchst du Unterstützung. Bei einem Marathonläufer wäre uns klar, dass uns das alles schwächt dass uns all diese Fragen rausbringen würden aus unserer Konzentration und ähm, dass, dass dieses Ablenken uns auch, uns auch einfach schwächen würde. Oder wenn man sozusagen von außen nochmal gespiegelt bekommt, was das für eine schwierige Situation ist, dass es die Situation nur noch schwieriger und anstrengender macht und uns eben rausbringt aus diesem Flow-Gefühl, was man auch bei einem ähm, Hochleistungssport eben hat, also diesem Tunnelblick und dieser Konzentration auf das, was man gerade tut. Und das sind jetzt nur ein paar der Beispiele, die es schwer machen können, eine Geburt positiv zu erleben. Natürlich kann man da sehr viel planen und machen und tun, aber da es so viele unterschiedliche Faktoren gibt, die mit reinspielen können. Plötzlich hat das erstgeborene Kind, das dreijährige Geschwisterkind, sich am Fuß verletzt, ähm, brüllt ganz laut, man ist kurz davor, in die Klinik zu fahren, aber man kann plötzlich zum Beispiel dieses Geschwisterkind nicht mehr so einfach den Großeltern übergeben. Nur mal als ein Beispiel, was plötzlich passieren kann, ähm, weil es so an der Mama klammert zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich muss jetzt mit dieser Situation umgehen... Oder, oder, oder. Es kann ja tausende von unterschiedlichen Situationen geben und wir können uns eben nicht auf alle Eventualitäten ähm, einstellen und vorbereiten. Das heißt, es ist wichtig, auf der einen Seite sich vorzubereiten, natürlich, also auf der einen Seite wirklich zu sagen, gut, wie möchte ich meine Geburt erleben, wie kann ich in einen Zustand tiefer Entspannung finden zur Geburt, den ich auch wirklich gut und schnell abrufen kann, damit ich überhaupt eine Chance habe, die Geburt auch positiv und wirklich positiv zu erleben und auf der anderen Seite zu sagen, ich habe aber nicht alles in der Hand. Ich habe zum Beispiel jetzt erst vor ein paar Tagen mit einer Frau gesprochen, die hatte einen, einen Kaiserschnitt am Ende und hat es nicht geschafft, in Hypnose zu gehen. Und wir haben darüber gesprochen, was es eigentlich genau passiert. Und es gab eben einen Grund, warum das Baby Stress hatte in der Gebärmutter. Also warum es auch zu einem Notkaiserschnitt kam und warum das auch wirklich wichtig war. Also dieses Kind hätte nicht auf natürliche Weise ohne Schaden geboren werden können. Und dementsprechend hat das Kind aus dem Bauch immer wieder signalisiert, hier stimmt was nicht. Wichtig ist zu wissen, und das ist ein Punkt, warum man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, in diese tiefe Entspannung zu kommen, dass die Nabelschnur keine Einbahnstraße ist. Das heißt, es ist nicht nur so, dass deine positiven Gefühle zum Baby übergehen oder auch deine Stresshormone ähm, zum Baby übergehen, sondern die Nabelschnur, die bringt auch die Emotionen oder auch den Stress zum Beispiel des Babys zur Mutter. Das heißt, wenn das Baby unter Geburt in der Gebärmutter Stress bekommt, dann kommt es als Stresshormone, als Stresshormone auch bei der Mama an. Und das macht dann so ein Ungleichgewicht, denn wenn du in tiefer Entspannung bist, in einem hypnotischen Trancezustand, dann hast du normalerweise positive Hormone, also Hormone, die sich positiv anfühlen, wie Endorphine, auch das Oxytocin ist dann schön vorhanden. Alles das, was man für eine positive Geburtserfahrung braucht. Aber wenn Stresshormone mit reinkommen, die vielleicht vom Kind ausgehen, dann ist es wie eine Wippe, das heißt, Oxytocin und Endorphine werden runtergesenkt, herabgesenkt und die Stresshormone werden hoch, also gehen hoch. Und dann kommt man automatisch tendenziell aus der Hypnose raus. Man kann dann wieder gegensteuern, indem man wieder bewusst in die Hypnose reingeht, wieder die positiven Hormone wieder auch zum Kind bringt. Dadurch kann man natürlich sein Kind auch positiv unterstützen, Während der Geburt. Also indem wir uns tief entspannen, unterstützen wir hormonell nicht nur uns selber, dadurch, dass eben Glückshormone kommen, Oxytocin, das ist das Kuschelhormon, also was auch beim Kuscheln oder beim Sex ausgeschüttet wird, sondern das geht eben über auch zum Baby. Das ist aber nicht das Einzige, was passiert, sondern wenn das Baby eben von sich aus zum Beispiel durch einen körperlichen Umstand Stress entwickelt, dann kippt das auch wieder. Also wir kommen dann wieder aus der Hypnose raus und denken vielleicht die ganze Zeit, was ist denn hier los? Ich habe doch so gut geübt, in diesen Zustand zu gehen, aber immer wieder fliege ich raus. Aber wir wissen vielleicht nicht, dass unser Baby zum Beispiel Schwierigkeiten hat. Das heißt also, es gibt viele viele äußere Faktoren, sowas wie ähm, plötzlich knallt eine Tür, jemand kommt rein und sagt was total laut, was uns so irritiert, ja oder, zum Beispiel, der Kreis ist alles voll, ich muss woanders hin, ich muss nochmal in eine andere Klinik, oder ich wollte eigentlich eine Hausgeburt und jetzt muss ich verlegt werden, oder was auch immer. Also, es können so Sachen kommen, so äußere Faktoren, die es sehr, sehr schwer machen, in diesem Zustand zu bleiben. Mit gutem Training hat man auch gute Chancen, drin zu bleiben. Aber es gibt eben auch Umstände, wo auch ich sagen würde, ob ich das geschafft hätte, weiß ich nicht. Und ich bin wirklich gut trainiert, in diesen Zustand der tiefen Entspannung zu gehen, da drin zu bleiben, wieder zurückzufinden. Und es gibt eben auch Dinge, die innerhalb des Körpers passieren können, die es schwer machen, wie zum Beispiel dem Baby geht es nicht gut. Das bedeutet ja auch nicht, dass es, ja, dass es immer furchtbar sein muss oder, oder lebensgefährlich. Es kann ja auch einfach sein, dass dem Kind es einfach Angst macht, so gedrückt zu werden die ganze Zeit. Ja? Das kann auch sein. Und das muss man eben mit in diese Überlegungen mit reinnehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man eine Geburtserfahrung gemacht hat, die einen nicht glücklich gemacht hat, die nicht positiv war, dass man sich das nochmal klar macht, dass es wirklich eine große körperliche und mentale Herausforderung ist. Und wenn man schwanger ist und eine Geburt noch vor sich hat, es ist eben auch wichtig, wirklich diesen perfektionistischen Anspruch, den wir oft an uns selber stellen, ein bisschen zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, ich mache, was ich kann, damit diese Geburt gut wird und positiv für mich und für mein Baby und meinen Partner, meine Partnerin, das Geschwisterkind, wie auch immer, ich plane das gut, ich übe das gut. Aber ich weiß, ich habe nicht alles in der Hand und das ist auch in Ordnung. Und wenn ich in eine Situation komme, wo ich Hilfe benötige, weil ich merke, aus welchen Gründen auch immer, ich komme nicht mehr in diese tiefe Entspannung hinein oder irgendwas irritiert mich stark oder ich habe einfach Schmerzen und ich brauche Hilfe, dass man dann eben sagt, ich darf mir diese Hilfe auch wirklich nehmen und damit habe ich nicht versagt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Viele von uns haben als Urthema Angst zu versagen, nicht gut genug zu sein, einen Fehler zu machen. Ich selber kenne das auch von mir, also ich habe auch diese Themen durchaus in mir. Ich will immer alles perfekt machen, alles super, von allen gemocht werden und all diese Dinge. Aber eben auch wirklich Angst, einen Fehler zu machen, zu versagen, zu scheitern, nicht gut genug zu sein. Und warum ist das so? Unser Unbewusstes und damit eben auch solche Programme oder solche Glaubenssätze oder solche Ängste bilden sich maßgeblich in der Kindheit aus. Das passiert automatisch. Es ist so, dass wir eben eigentlich nur mit einem, oder nicht eigentlich, sondern wir kommen nur mit einem Unbewussten auf die Welt. Wir sind ja noch nicht bewusst. Das Bewusstsein, das kommt ja erst im Laufe der Zeit. Erstmal ist alles unbewusst und wir nehmen alles einfach wahr. Und dann kommt so langsam das Bewusstsein, aber es dauert sehr lang, bis wir zum Beispiel unsere Eltern kritisch hinterfragen oder die Eindrücke, die wir aufnehmen oder die Informationen, die wir bekommen, kritisch hinterfragen. Das heißt, viele Kinder bauen sich eine... Eine Wahrheit, die so nicht stimmt, nämlich ich bin nur dann gut, wenn ich alles richtig mache. Auch zum Beispiel das ähm, Schulsystem ist nicht unbedingt ein Schulsystem, was fördert, dass man Fehler machen darf und dass es gut ist, sondern es wird oft bestraft durch schlechte Zensuren und so weiter. Das heißt also, wir werden einfach durch unsere Gesellschaft und durch, ja, durch unsere Erziehung auch, meistens dahin geprägt, also die meisten Menschen werden dahin geprägt und beeinflusst, dass sie ein Gefühl haben von, ich muss immer alles richtig machen. Wenn mir was hinfällt und es geht was kaputt, dann bekomme ich vielleicht Ärger, ich werde gelobt, wenn ich was besonders gut mache. Und das kann dann eben dazu führen, dass dieses Programm, ich möchte alles richtig machen, ich habe Angst, etwas falsch zu machen und dann bestraft zu werden, dass das in uns einfach nach wie vor wirkt, auch wenn wir eben schon erwachsen sind und eigentlich schon längst wissen, es ist vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen, es ist vollkommen in Ordnung, auch mal zu scheitern. Das gehört dazu, auch gerade wenn ich zum Beispiel ein erfolgreiches Leben führen möchte, dann gehören Fehler und Scheitern dazu, damit ich daraus lerne und das beim nächsten Mal besser machen kann. Aber das ist eben leider bei den, bei den meisten Menschen nicht wirklich tief verankert, dass diese Fehler, ja, absolut in Ordnung sind und vielleicht sogar auch gut sind, ja, weil wir daraus eben was lernen können und zwar tiefer lernen können, als wenn wir das ähm, versucht hätten zu vermeiden, also wenn wir versucht hätten, Fehler zu vermeiden. Und manchmal geht es eben auch so weit, dass da eine richtige Angst auch entsteht, eine Angst nicht gut genug zu sein, vielleicht auch wenn die, wenn das Urvertrauen, geliebt zu sein, nicht nicht ganz so gut sitzt. Das heißt, bei, bei manchen Menschen leider habe ich den Eindruck, sogar bei vielen Menschen ist es so, dass es noch einen Schritt weiter geht, wenn Kinder das Gefühl haben, sich der Liebe ihrer Eltern zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher sein zu können. Das, das muss auch gar nicht real wirklich so stimmen. Also es kann sein, dass sie sehr liebevolle Eltern haben, aber dass das Kind vielleicht das Gefühl hat, ja, ich werde aber nur geliebt, wenn ich wirklich alles gut und richtig mache. Und wenn ich nicht scheitere, sondern eben keinen Fehler mache und so weiter, dann kann es eben dazu führen, dass das aneinander hängt, dass es das aneinander gekoppelt ist. Und damit hat die Angst zu scheitern und einen Fehler zu machen eine tiefere emotionale Wirkung auf uns. Das heißt also, wir haben nicht einfach nur Angst, einen Fehler zu machen, weil wir Angst haben, wir kriegen dann vielleicht eine Strafe, wie zum Beispiel eine schlechte Zensur. Das ist ja alles unbewusst, ne? also ganz wichtig, dass wir denken natürlich nicht, wenn wir jetzt bei der Geburt irgendwie was falsch machen oder nicht gut genug gebären oder wie auch immer, dass wir dann bestraft werden, das denken wir nicht. Aber es geht eben dann unbewusst oft noch einen Schritt weiter, nämlich dann bin ich nicht geliebt. Und das ist was, was für uns Menschen unbewusst lebensgefährlich ist. Ich versuche das noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Unser Gehirn und unser Unbewusstes, unsere Instinkte sind darauf ausgelegt, dass wir in einer Gemeinschaft leben, aus der wir nicht ausgestoßen werden, sondern in der wir behütet sind und beschützt. Denn wir hätten in Urzeiten ohne Gemeinschaft nicht überlebt. Also ein einzelner Mensch einfach so hätte vermutlich nicht überleben können, sondern wir brauchten eigentlich immer den Clan. Wir brauchten immer die Gemeinschaft, andere Menschen, zu denen wir gehören. Wenn wir jetzt aber das Gefühl haben, wir sind nicht automatisch geliebt und Teil dieser Gesellschaft, sondern wir müssen uns das erarbeiten, dadurch, dass wir besonders gut sind, dadurch, dass wir keine Fehler machen, dass wir alles richtig machen, nicht scheitern und so weiter, dann kann das unbewusst, wichtig, unbewusst ein Gefühl triggern von Lebensgefahr, von ich bin dann nicht geliebt und damit, wenn ich nicht geliebt bin, bedeutungsgleich mit nicht ähm, akzeptiert werde in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinschaft, in der ich lebe, besteht die Gefahr, ich werde ausgestoßen, besteht die Gefahr, ich sterbe. Das ist, wie gesagt, und das ist ganz wichtig, nichts Bewusstes oder zumindest meistens nicht bewusst, sondern das läuft automatisch ab. Das sind Urinstinkte von uns Menschen, die uns eben in Urzeiten unser Überleben gesichert haben. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz tief in unserem Gehirn, in unseren Hirnstrukturen so geprägt. Wir sind so geprägt. Das heißt also, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du schwanger bist oder wenn du vielleicht auch schon geboren hast und vielleicht denkst, ich hatte einen Kaiserschnitt zum Beispiel, ich habe versagt und damit Schwierigkeiten hast, damit umzugehen, dass du dir klar machst, dass es eben diese Verlinkung sozusagen, diese Verbindung zu diesen Gefühlen möglicherweise in dir gibt und dass du da nochmal auf die Suche gehst, da nochmal genauer hinzuspüren. Hast du ein wirkliches Urvertrauen, dass du weißt, du bist so gut, wie du bist? Du bist geliebt und angenommen, so wie du bist, mit allen deinen Schwächen und all deinen Stärken, auch mit deinen Fehlern, auch wenn du mal was falsch machst, auch wenn du mal scheiterst, auch wenn etwas mal nicht so gut gelingt. Oder muss immer alles perfekt laufen, weil wenn du nicht perfekt bist, dann besteht eben diese Gefahr. Gibt es da was, was da resoniert in dir? Und wenn du merkst, da resoniert was? dann würde ich dir empfehlen, an dem Thema wirklich nochmal tiefer zu arbeiten. Also diese Angst zu scheitern, Angst einen Fehler zu machen, nicht angenommen zu werden oder wie auch immer, wirklich nochmal zu bearbeiten. Du kannst probieren, einmal mit der Podcast-Folge 25 daran zu arbeiten. Das ist eine sehr tiefe Arbeit und wenn du merkst, dass ist dir nichts, das möchtest du nicht alleine machen, da brauchst du jemanden an deiner Seite, dann such dir bitte jemanden, der dich da begleiten kann. Eine Therapeutin, einen Therapeuten. Ich kann dir da auch Petra Hartmann empfehlen. Petra Hartmann arbeitet in Berlin, aber sie arbeitet zum Teil auch übers Telefon und ich werde auch ihren Kontakt nochmal in den Show Shownotes verlinken. Sie macht eine wunderbare Arbeit zum Beispiel, die auf einer ganz tiefen Ebene ähm, stattfindet. Du kannst aber auch mal gucken, ob du vielleicht in deiner Stadt einen Hypnotherapeuten oder eine Hypnosetherapeutin findest, die damit dir an dieser Urangst vielleicht arbeiten kann. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du vor der Geburt stehst, wenn du schwanger bist und merkst, du hast diesen Punkt mit dem Versagen, also die Angst zu versagen. Denn das Problem ist, dass bei der Geburt ist total leicht, ist, irgendwas nicht richtig zu machen. Du kannst gar nicht alles richtig machen. Also es ist so komplex und so eine Herausforderung, dass da auf jeden Fall Punkte sein werden, wo du, wo du erstmal unsicher bist und nicht weißt, wie, wie mache ich da jetzt weiter, wie gehe ich da jetzt mit um. Es wird Herausforderungen geben und wenn da eben diese Urangst steckt, dann könnte sie sich da eben nochmal wirklich zeigen. Und damit das nicht passiert, ist es gut, diese Urangst vorher schon mal sich wirklich anzuschauen. Ich habe auch mal ein Video aufgenommen ähm, auf YouTube. Da müsstest du ein, einfach mal auf meinen Kanal gehen, die friedliche Geburt, und da ähm, eingeben MET. Das ist die Abkürzung für Meridian Energietechnik. Das ist eine Technik, die wissenschaftlich nicht erwiesen ist, aber die mir selber sehr, sehr gut tut, wenn ich ein Thema habe, was ich mit mir alleine bearbeiten möchte. Also wenn du jetzt noch nicht den Schritt gehen möchtest, dir da Hilfe zu holen, sondern erstmal selber schauen möchtest, wie weit komme ich da vielleicht, wenn ich selber daran arbeite, könnte das möglicherweise was sein, wo du mit dir selber vielleicht schon mal gut an solchen Glaubenssätzen oder Ängsten, arbeiten kannst. Auch das werde ich dir natürlich in den Shownotes verlinken. Abschließend möchte ich gerne noch mal sagen, das habe ich, glaube ich, auch schon sehr betont, aber trotzdem kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Eine Geburt ist eine große Herausforderung. Es lohnt sich, sich darauf vorzubereiten. Du hast etwa 80 Prozent, schätzungsweise, selbst in der Hand, wie eine Geburt verläuft, welcher Geburtsort ähm, und so weiter und so fort und auch wie du dich fühlst und wie es wird und so. Du hast wirklich einen großen maßgeblichen Einfluss. Und dann gibt es 20 Prozent, wo einfach, Situationen entstehen können, die du überhaupt vorher nicht bedenken konntest, die dich rausbringen könnten, möglicherweise aus diesem tiefen, entspannten Zustand. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du eine gute Technik hast, wieder reinzufinden in den Zustand, also gut vorbereitet zu sein. Und dann, trotz all dem, was du da vorbereitet, geübt, gemacht und getan hast, ist es auch wichtig zu sagen... Ich habe nicht alles in der Hand und es kann sein, dass ich in eine Situation komme, wo ich Hilfe brauche, wo ich einfach merke, es geht mir nicht mehr gut oder es geht meinem Kind nicht mehr gut und wir brauchen Hilfe von außen und dass es dann auch vollkommen in Ordnung ist, sich diese Hilfe zu nehmen, denn du musst hier niemandem irgendwas beweisen. Du kannst bei einer Geburt nicht versagen. Es geht nicht. Du kannst nicht versagen. Es ist so eine Herausforderung, dass du immer nur dein Bestes geben kannst. Und das ist gut genug. Das ist gut genug. Vertraue darauf. Auch wenn es nicht gut läuft und, 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 hast du alles richtig gemacht. Hast du alles gut gemacht und wirst alles gut machen und richtig machen. Und so gut, wie es eben geht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich das eben wirklich nochmal bewusst zu machen. Und dann ist es nämlich so, dass du auch mit einem Plan B, also auch mit einer PDA, eine selbstbestimmte und positive Geburt erleben kannst. Und das ist das Wichtigste. Es ist nicht wichtig, dass du ohne Schmerzmittel durch die Geburt gehst. Du musst hier niemandem was beweisen. Du bist nicht in einer Prüfung, wo geguckt wird, ob du dich gut genug vorbereitet hast, sondern du hilfst dir immer so gut du kannst. Und du kriegst ja hier im Podcast oder auch in meinem Kurs viel an die Hand, wie du dich gut vorbereiten kannst. Und dann kann es trotzdem zu einer Situation kommen, wo du Hilfe von außen benötigst. Und dann möchte ich dir, dir wirklich hier nochmal ins Herz legen, bitte nimm diese Hilfe im Fall der Fälle auch in Anspruch, ohne dich damit irgendwie schlecht zu fühlen, das Gefühl zu haben, versagt zu haben oder, oder, oder. Sondern nimm die Hilfe in Anspruch und finde wieder zurück in deine Kraft, finde wieder zurück in diese tiefe Entspannung, in diese Begleitung auch deines Babys und so weiter. Und wenn du eine Geburt erlebt hast, wo du merkst, du hast daran zu knabbern, wo du merkst, es war vielleicht sogar auch traumatisch. Zögere auch da bitte nicht, dir Hilfe zu holen. Da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt aufgezeigt, nochmal gezeigt, worum es wirklich geht bei der Geburt. Vielleicht ist da auch nochmal so ein ein friedlicher Kontakt entstanden zu dir selbst, also dass du merkst, ja, da kann ich nochmal liebevoller mit mir sein, nochmal friedlicher mit mir sein, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Denk nochmal dran, du kannst nicht versagen unter der Geburt, du machst es definitiv super und wunderbar oder hast es super und wunderbar gemacht. Und ich wünsche dir natürlich von Herzen eine wunderschöne, kraftvolle und eben trotzdem friedliche Geburt. Wenn du magst, diskutiere gerne mit, beschreib gerne, was vielleicht auch deine Herausforderungen waren, wo du vielleicht auch nochmal eine Frage hast. Du kannst dich auch immer ähm, bei mir melden, auch nach einer Geburt und, ähm, und nochmal fragen, was, was ich dazu meine oder denke. Das kannst du zum Beispiel gerne über Instagram machen. Wenn du magst, da heiße ich auch die.friedliche.geburt. Du kannst da gerne unter dem heutigen Post zu dieser Podcast-Folge auch ähm, etwas in die Kommentare schreiben, auch Fragen stellen und so weiter. Und wenn du meinen Kurs machst oder gemacht hast, kannst du eben auch gerne mir eine E-Mail schreiben oder auch eine Nachricht über WhatsApp zum Beispiel. Dann schicke ich dir auch gerne Sprachnachricht. Also geh gerne in Kontakt. Ich freue mich darüber sehr, und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute. Wenn du magst und dir diese Podcast-Folge gefallen hat, kannst du sie natürlich auch gerne teilen mit jemandem, der vielleicht ein ähnliches Thema hat. Und ähm, ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du meine Podcast-Folge bewertest, zum Beispiel über Apple Podcast oder vielleicht auch über Google. Ähm, das hilft natürlich allen Frauen, die schwanger sind, ähm, diese Podcast-Folge oder überhaupt diesen Podcast zu finden. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann ja, könntest du dazu beitragen, dass er eben weiter wächst und gesehen wird. Also in diesem Sinne alles Liebe für dich, hab einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche und bis bald, deine Christine.